0: Amém, graças a Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós iniciamos no mês de, agora eu não lembro, março ou fevereiro, uma jornada dentro dessa carta aqui que Paulo escreveu a essa igreja, nós estamos percorrendo aqui capítulo a capítulo, expondo aqui os textos, as experiências, trazendo para nós é, bons exemplos, exemplos que a gente pode seguir na nossa jornada de fé como comunidade de Jesus. Estamos também identificando maus exemplos, situações que a gente pode trazer para nós para que a gente evite né, fazer como esses irmãos fizeram, e estamos partindo aqui para os últimos capítulos dessa carta que Paulo escreveu, estamos no capítulo 12, é, eu vou ler com você a partir do primeiro verso até o verso de número 11, mas a gente vai trazer toda a a dimensão temática aqui desse capítulo 12 para a nossa reflexão, para a reflexão dessa manhã. Então eu queria convidar você aí a abrir o teu coração, abrir é, a tua disposição para receber a palavra do Senhor essa manhã com alegria, para que ela encontre aí uma morada dentro do seu coração. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 12, a partir do primeiro verso, que diz assim. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso... Eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Há outro fé pelo mesmo Espírito. Há outro dons de curar pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres. a outro profecia. a outro discernimento de Espíritos. Há outro variedade de línguas. E ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Se coloque diante de Deus em oração. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por cada momento que nós tivemos aqui nesse lugar. Obrigado pela, pela ministração, Jesus, que nós recebemos, pela oportunidade que nós tivemos de louvar o Senhor, de agradecer o Senhor, de receber também notícias e orar interceder, Deus, por locais onde nós não conseguimos estar, mas a nossa oração chega, a nossa intercessão chega... Obrigado, Pai, por essa manhã e pelo Espírito Santo do Senhor que está aqui no meio de nós. Que esse Espírito que nós lemos aqui, que esse único Espírito, que esse mesmo Espírito que foi relatado aqui no texto do Apóstolo Paulo e que está aqui no nosso meio, que esse Espírito possa. Ministrar no nosso coração a tua palavra, a vontade do Senhor, a mudança, a transformação que o Senhor deseja que aconteça na nossa vida, no nosso coração. Nós nos abrimos, Pai, nós estamos aqui dispostos, Deus, a receber a tua palavra, a orientação do Senhor. Que seja assim, Deus, que nada, nada nem ninguém, nenhuma distração, atrapalhe, Pai, o que o Senhor deseja falar comigo, com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, que nos acompanham pela internet, que o Senhor fale conosco a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Esse capítulo 12 aqui, da primeira carta que Paulo escreveu, ah, esse capítulo fala a respeito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo, ó, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, esse é o tema aqui dessa carta e ele já coloca esse tema no início, vou falar aqui para vocês a respeito de dom espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse tema. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse o que disse, escreveu o que escreveu lá atrás, no primeiro século. E o temor que ele tinha era que aquelas pessoas pudessem desenvolver certo relacionamento com Deus, certa caminhada de espiritualidade, assim, colocando na periferia da experiência de fé a questão dos dons espirituais. Paulo já... É, expressou lá atrás esse temor é, de que pessoas pudessem viver a sua fé, viver a sua experiência espiritual, tendo esse tema é, tratado de maneira displicente. Nós estamos há muitos anos, historicamente, dessa experiência do apóstolo Paulo. E acontece, meu irmão e minha irmã, que esse medo que o apóstolo Paulo expressou lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele se concretizou. É, a maioria dos cristãos, dos filhos e filhas do Senhor, é, estão conduzindo as suas caminhadas de fé, os seus relacionamentos com Deus... É, tendo essa, esse tema dos dons espirituais tratado de uma maneira displicente. Uma pesquisa que foi feita recentemente por um instituto especializado em trabalhar dados dentro de comunidades de fé e, e, de, e de igrejas cristãs, é, relatou que 80% de membros de igrejas cristãs, de frequentadores de comunidades de fé, 80% dessas pessoas que são consideradas participantes, pertencentes à Igreja de Jesus, 80% dessas pessoas não sabem qual é ou quais são os seus dons espirituais. É... Vejam você, lá atrás, no primeiro século, o apóstolo Paulo expressou um certo temor. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Hoje, a gente percebe que a maioria das pessoas são ignorantes a respeito... De dons espirituais. Por quê? Uma pergunta. Porque não busca saber? Porque não está interessada? Porque ainda não compreendeu a dimensão integral da caminhada de fé que gera ou que deve gerar na nossa vida... Certa progressão, assim, certo crescimento, certa maturidade. São inúmeras perguntas que a gente poderia tentar descrever aqui para explicar esse cenário de ignorância espiritual a respeito dos dons espirituais. Inúmeras perguntas a gente poderia fazer. Eu disse aqui a vocês há algumas semanas atrás que nós somos alvo é, nós somos objeto da ação do Espírito Santo. Nós afirmamos aqui, diversas vezes, ao longo dessa celebração, que Deus está aqui. A gente iniciou, inclusive, né, Pedro? Cantando isso. Que Deus está presente aqui. Que o Espírito Santo está aqui conosco. E Ele não está aqui apenas porque Ele já estava aqui... De... E nós, de repente, viemos até aqui. Não, o Espírito Santo está aqui porque nós estamos aqui. Ele só pode estar aqui porque existem pessoas reunidas em nome de Deus aqui nesse lugar. E por isso a gente pode afirmar com muita clareza, com muita convicção que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E o Espírito Santo, aqui nesse lugar e em tantos outros lugares onde está, porque nós estamos, Ele está com um propósito, aqui nesse lugar, inclusive, de nos potencializar, de ministrar o nosso coração. Ele está aqui e nos faz companhia porque está aqui. Ele está aqui também para... Servir como um, um meio de transporte, digamos assim, das nossas orações, das nossas intercessões, Ele as leva ao trono do Pai, todas elas, todas as nossas orações, e Ele está aqui também para ministrar o nosso coração, para nos afetar de algum jeito. E eu lembro a vocês que algumas semanas atrás eu comentei que essa ministração do Espírito Santo acontece de uma maneira muito prática na nossa vida, de duas maneiras. Ele implanta, ele cultiva no nosso coração os seus frutos. Sabe o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo a gente só consegue provar, usufruir, através da manifestação do Espírito Santo então não, não somos bons até que o Espírito Santo ministre a sua bondade dentro de nós para a gente conseguir de algum jeito expressar algum tipo de bondade nas nossas relações se não fosse pelo Espírito Santo bondade alguma sairia de nós não somos amáveis, não seremos amáveis até que o Espírito Santo cultive o amor de Deus no nosso coração. Não seremos pacientes até que o Espírito Santo do Senhor cultive essa paciência dentro do nosso coração. Então, quando você tem algum gesto assim... É... Louvável, saiba que isso não saiu de você, tenha certeza disso, isso é o fruto do Espírito Santo e você é alvo dessa ministração do Espírito Santo e ele está tentando o tempo todo cultivar no seu coração essa semente para você praticar no seu dia a dia bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Somente através do Espírito Santo a gente consegue viver esses princípios nas nossas relações, no nosso dia a dia. O Espírito Santo... Ele está o tempo todo tentando buscar espaço dentro de nós para nos transformar através desse fruto. Vai de cada um de nós abrir esses espaços ou não? Abrir essas portas ou não? Ou fechar as portas? Não, não quero esse negócio de bondade, eu não quero. Prefiro ruindade. Não quero domínio próprio, a gente abre ou fecha as portas, mas o Espírito Santo ele está em todo momento desejando cultivar esse fruto dele dentro do nosso coração, e uma outra manifestação que o Espírito Santo gera na minha vida e na sua vida vem através dos dons, dos dons espirituais, dessas capacidades especiais que nós recebemos de Deus pela manifestação do Espírito Santo para viver a nossa vida e a nossa fé de uma maneira integral, tendo a consciência de que nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo. Da obra que Deus está realizando na história, na vida das pessoas. O Espírito Santo que, por sua manifestação, nos dá, por graça, dons espirituais. É somente pelo Espírito Santo, isso não se aprende. Então não dá para participar de um curso e receber dom espiritual. Não dá. Não dá para comprar, que é graça. Então, essa história de comprar dom não existe. Não dá para trocar. Não dá para simular. Dom espiritual é fruto da manifestação do Espírito Santo do Senhor. E sobre eles. Paulo está aqui nos desafiando a viver uma vida com muito conhecimento a respeito dos dons espirituais. O que são esses dons espirituais? Tem um sujeito chamado Christian Schwartz, ele escreveu alguns livros a respeito de dons espirituais, talvez... O material mais conhecido desse sujeito aqui é um livro que traz um teste para a gente conhecer os nossos dons. Teste dos dons. Alguns aqui mais antigos com certeza já fez esse teste dos dons. Ele diz que um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo. De acordo com a graça de Deus para ser usada na edificação da igreja. Vou repetir. Um dom espiritual é uma habilidade especial, habilidade especial, que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Dentro dessa definição, é, um dom espiritual é uma habilidade especial. O que, que isso significa? Significa que existe uma diversidade de dons espirituais no contexto do corpo de Cristo. E se a gente for para o apóstolo Paulo, no versículo 4 do texto que a gente leu, ele coloca lá, há diferentes tipos de dons. Por que existe essa diferença entre os dons espirituais? Porque nós somos pessoas diferentes. E a abrangência da vontade de Deus, do Evangelho, é muito grande. E o corpo de Cristo precisa dessa diversidade para que esse corpo atinja o maior número de pessoas possível. Então, um dom espiritual é uma habilidade especial que Deus deu a você. Então, nesse sentido, a gente precisa, diante desse desafio de buscar saber, de buscar conhecimento sobre dons espiritual, espirituais, a gente precisa é, buscar esse conhecimento de uma maneira muito individual, para a gente descobrir quais são os nossos dons. O seu dom, meu, meu irmão e minha irmã, não é o dom do outro. A sua capacidade é, espiritual, a dádiva que o Espírito Santo derramou na sua vida, é sua, é especial, é para você, é para a sua edificação. Não é... Não vem de uma outra pessoa, vem do Espírito Santo diretamente para você. E... A graça que uma outra pessoa recebeu é dela. A gente precisa desse conhecimento para a gente é, caminhar em maturidade como corpo de Cristo, como comunidade de Cristo. E a gente precisa entender essa diversidade dos dons espirituais para a gente amadurecer. A gente não precisa... Buscar é, uma uniformidade de expressões espirituais no nosso contexto. Como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. A gente precisa entender que cada um possui uma habilidade. E essa habilidade é especial, é pessoal. Dom espiritual também é manifestação do Espírito Santo. É obra exclusiva de Deus nas nossas vidas. Versículo 5 do texto do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito. Dom espiritual é obra espiritual. Dom espiritual é, é fruto do movimento do Espírito Santo do Senhor. Então, a gente precisa também, assim, de bastante compreensão, a gente entender daquilo que a gente sabe fazer. Daquilo que, das nossas habilidades, das nossas capacidades, o que foi nos dado por manifestação do Espírito Santo para a edificação da igreja? É óbvio que tudo aquilo que a gente recebe, a gente entende que vem de Deus, que veio de Deus. Todos os recursos, todo o nosso conhecimento. Mas a gente recebe muita coisa. A gente acha que sabe fazer muita coisa. A gente vive, inclusive, num mundo, num. num período da, da história de, desse conceito. Você já ouviu falar assim do conceito do unicórnio? Já ouviu? essa pessoa que sabe de tudo, de um determinado tema. Ah, um profissional unicórnio de determinada área é aquele profissional extremamente generalista, que sabe é, o processo todo, que tem o conhecimento amplo de um determinado tema. A gente vive na nossa vida um pouco, é, e também com a explosão dos meios de comunicação e da virtualidade da vida, a gente recebe muita informação o tempo todo. E a gente recebe informação e a gente tenta aplicar essas informações. É, a gente tenta fazer. E, de repente, a gente pode entrar numa, assim, na nossa vida de pensar que a gente sabe de tudo. Que a gente sabe arrumar a geladeira, que a gente sabe consertar o celular, que a gente sabe de é, ciência, que a gente sabe de astronomia, que a gente sabe de medicina, a gente dá opinião como se a gente soubesse de tudo, não é? Não é mais ou menos assim que a vida está funcionando? As pessoas se acham especialistas a respeito de qualquer tema que seja, é mais ou menos o mundo que a gente vive. Agora Deus nos deu por graça e por manifestação do Espírito Santo dons específicos. Às vezes você sabe, às vezes você trabalha com tecnologia, você entende de tecnologia, você sabe muito de tecnologia, mas esse não é o seu dom espiritual. Seu dom espiritual é outro. É acolher, é ensinar, não sei. É administrar. Por isso que a gente precisa entender de todas as habilidades que nós temos, quais são elas que vieram até nós por manifestação do Espírito Santo. Porque elas que vão nos alocar dentro desse corpo fazendo com que a gente se enxergue pertencente a algo maior do que nós e participando daquilo que Deus está fazendo. Em terceiro lugar, é, para que dom espiritual é habilidade especial, é manifestação do, do Espírito Santo e a gente precisa entender essa questão do pertencimento ao corpo, cada cristão tem pelo menos um dom espiritual, porque todos nós, todos aqueles que foram chamados por Deus, todos aqueles que se entregaram à graça de Jesus, todas essas pessoas fazem parte do corpo de Jesus, e porque fazem parte do corpo de Jesus, todas as pessoas receberam pelo menos um dom espiritual. Todas as pessoas, e aí, agora, pensando de uma maneira muito pragmática, assim, funcional, todas as pessoas possuem ao menos uma função dentro do corpo de Cristo. Todas as pessoas possuem uma tarefa, um papel, uma responsabilidade. No texto do apóstolo Paulo, no último versículo, no versículo 11, ele diz lá, e ele distribui individualmente. Individualmente. Ninguém aqui é auxiliar de um dom alheio. De um, ah, eu ajudo a pessoa. Eu, eu ajudo o desenvolvimento do ministério de uma outra pessoa. Você pode até desenvolver o seu dom e você pode até entender que a sua atividade, que a sua responsabilidade contribui com o ministério de uma outra pessoa e é dessa maneira mesmo. Somos um corpo e porque somos um corpo há uma completa interdependência entre nós. Aquilo que eu faço afeta o outro. Aquilo que o outro faz me afeta. Agora, aquilo que eu faço, só eu devo fazer. Aquilo que eu faço tem muita relação ou completa relação com o dom que Deus me deu. E aquilo que eu faço, o dom que Deus me deu por graça, gera no meu coração essa convicção de que eu pertenço ao corpo. Irmãos, a, essa descoberta a respeito dos dons espirituais, ela deve ser um marco assim na nossa caminhada de vida cristã. Porque quando a gente descobre, quando a gente passa a viver uma vida com convicção a respeito daquilo que Deus nos deu... E, e qual é a nossa função no contexto da igreja, no contexto do corpo? Nós avançamos para um outro nível de maturidade na nossa fé. Nós avançamos para um outro nível de relação com o próprio Deus e com a própria igreja. E isso deve inverter inverter muito de alguns valores que a gente tem quando uma pessoa descobre que ela recebeu por graça um dom que veio de Deus pela manifestação do Espírito Santo e a partir desse descobrimento ela se vê dentro de um corpo ela se vê parte do corpo, parte da igreja isso muda muita coisa na vida dela ela para, por exemplo, de olhar para o corpo e para a igreja como quem olha de fora. E começa a olhar e a interpretar e a avaliar como quem vê de dentro. E como quem vê de dentro se responsabilizando por tudo que está acontecendo. Então você pode ter certeza que, sabe aquela pessoa que você conhece, que não é aqui da nossa igreja, porque aqui não tem essa pessoa, mas em outras igrejas tem muito assim, pessoas que olham para o corpo e só vê problema, só vê necessidade, só vê demanda, só vê coisa para fazer, só vê é, dificuldade. Sabe essa pessoa que olha como quem olha de fora? Essa pessoa certamente ainda não recebeu essa graça de entender essa dimensão dos dons espirituais. E essa pessoa certamente ainda não entendeu qual é a sua responsabilidade e ela ainda não se vê pertencente ao corpo de Cristo. Por isso que se posiciona como quem olha de fora. Porque ainda ainda está num estágio de muita imaturidade da fé. E aí eu volto no início da nossa conversa para o dado da pesquisa que mostra que 80% das pessoas estão nessa condição, a gente entende muita coisa. Pensa você, meu irmão e minha irmã, que 80% das pessoas que estão aí frequentando se envolvendo com comunidades de fé, estão se envolvendo como quem olha de fora. Como quem não se responsabiliza. Não por um projeto pessoal, porque tem muita gente aí se envolvendo com projetos pessoais. Mas como quem não se responsabiliza com a igreja de Cristo. Com o corpo de Cristo. Dom espiritual, em quarto lugar, é distribuído a todos nós de acordo com a graça de Deus. Então assim, eu repito que dom espiritual não se compra, não se negocia. Dom espiritual não é recompensa, sabe? É, mas é ação graciosa de Deus. Às vezes a gente vê, assim, algumas coisas que são até engraçadas para o nosso contexto. De gente que fala, ó, oh, se você jejuar, se você entrar nessa campanha aqui de oração durante algumas semanas, lá no final Deus vai te dar um dom especial na sua vida. Você vai aí vai se tornar um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor dom espiritual ele, ele é distribuído de acordo com a graça de Deus no versículo 11 também do texto que a gente leu ele distribui individualmente conforme quer conforme quer é a vontade de Deus sendo estabelecida aqui do jeito que ele deseja. Por graça. Por graça. E para encerrar essa conceituação aqui do Christian Schwartz, é, dom espiritual é para a edificação da igreja. Edificação da igreja. Crescimento que é gerado... Pelos dons espirituais é um crescimento comunitário e não individual. Versículo 25, nós não lemos, mas o versículo 25 do capítulo 12. Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, uns pelos outros. Então, dom espiritual não serve, não deve servir de forma alguma para... Qualificar ou desqualificar as pessoas dentro do contexto de uma comunidade de fé. Dom espiritual não serve para trazer importância para alguns e menos importância para outros, não. Dom espiritual ele não serve para dar destaque para alguma pessoa, não. Dom espiritual é para a edificação da igreja. Isso traz certo conforto para nós e, e, e um caminho seguro para a gente entender se realmente nós estamos indo para um caminho certo na prática do nosso ministério, na prática daquilo que nós estamos tentando fazer em nome de Deus No exercício do nosso dom espiritual É só a gente verificar O quanto que isso está edificando a comunidade A igreja O quanto que está O quanto que Que o exercício de dons espirituais E de expressões espirituais Está alimentando o povo ou não Edificando o povo ou não Fazendo com que o povo cresça ou não Então meus irmãos e minhas irmãs, esse capítulo aqui 12 que o apóstolo Paulo escreveu é um grande desafio para nós, para que a gente possa buscar o conhecimento a respeito dos nossos dons espirituais, para que a gente não permaneça como ignorantes a respeito desse tema. Então desafios para você aí, para a sua semana. Coloque-se diante de Deus em oração, se você não tem plena consciência de qual é o seu dom, ou se você desconfia, mas sabe, você tem medo de, de colocar esse dom em prática, se você tem algum tipo de receio, coloque-se diante de Deus em oração. Deus vai conduzir o processo. Esse processo é, acontece debaixo de oração. Tenha coragem para colocar a sua vocação, a sua habilidade especial, o seu dom espiritual em prática. Dentro de uma comunidade de fé fora, em algum contexto onde Deus está te chamando, onde Deus está convidando você para que você exerça aquilo que, que Ele te deu, coloque em prática, saiba que isso vai gerar... Na sua vida, um, um movimento assim, de plena satisfação. Porque é desafiador, é, custa, a, às vezes dói, a gente não tem retorno. Mas é completamente gratificante quando nós temos a convicção de que nós estamos exercendo o ministério que Deus nos deu. Se você não sabe nada... Se tudo aquilo que eu estou te falando aqui é novo para você, está confuso aí na sua cabeça, busque saber a respeito, leia. Essa semana volte aqui para a Coríntios e tantos outros textos e tantos outros materiais e tantos outros livros. Busque saber, se informe a respeito de dons espirituais. Não, se, não sejam ignorantes a esse respeito. Teste. Irmãos, ah, se tem um lugar completamente aberto para pessoas dispostas, esse lugar é a igreja. Teste. Ah, eu desconfio... Que eu posso contribuir, ou que Deus está me chamando para ajudar é, nessa área. Mas eu não tenho certeza. Testa, testa, se, se envolva. Coloque-se à disposição. Vá tateando aquilo que, que traz para você sentido, sabe, satisfação. É por aí. É por esse caminho. Verifique ah, nesses testes, nesses seus, nesse seu envolvimento, ah, de uma maneira honesta, aquilo que está gerando, está edificando a igreja, está contribuindo com o corpo. Não se apegue a variáveis materiais, assim, de resultados quantitativos e tal. Às vezes na igreja não funciona muito assim. Mas verifique se está edificando a igreja ou não. Converse com outras pessoas. Porque se tem uma maneira, uma, uma estratégia mais eficaz de a gente conduzir esse processo, é conversando com outras pessoas. Outras pessoas vão dizer para você, ó, oh, eu acho que você, a sua área é isso aqui. Deus está chamando você para fazer isso aqui. Deus vai confirmando no contexto da comunidade de fé, da igreja, os dons espirituais. Mas não negligencie essa questão na sua vida, meu irmão e minha irmã. Porque senão, você vai ficar vivendo a sua fé num nível muito primário, assim, sabe? Num nível muito aquém daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Daquilo que Deus deseja realizar através da sua vida. Senão você vai ficar num lugar muito da superfície, assim, do evangelho. E você não vai se aprofundar, senão você vai ficar só como quem olha de fora, como um espectador daquilo que Deus está fazendo. Se envolva, mergulhe, se entregue, se disponha para que você se veja pertencente à igreja de Jesus e ao corpo de Cristo. Amém? Convidar você a se colocar em pé, vamos orar.